0: Hallo, hier ist Robin aus dem Schnitt. Ähm, relativ witzig, weil ich schneide kaum. Ich schneide nur wirklich grobe Patzer raus. Aktuelle Folge steht an. Diese Wahl haben wir nicht so viel gesehen. Sehr viele Rewatches von uns. Also vielleicht noch mal so ein bisschen cooler Stuff, dem eigentlich jeder gesehen hat, aber den wir noch mal kurz besprechen. Unter anderem V wie Vendetta. Oder wir sprechen auch noch mal ganz kurz über The Legend of Kowa und ganz, ganz viele Animes. Aber wir haben auch ähm, den ein oder anderen aktuellen Titel dabei und deswegen möchte ich euch gar nicht länger aufhalten und darf euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen podcastes <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 158. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir sind wieder angetreten, um über Filme zu sprechen.
1: Gibt's ja nicht. Das ist krass, ne? So ein Filmpodcast. Ich habe äh, hab gerade mal gedacht, so, wir machen ja dieses Intro. Da nehmen wir immer wieder neu auf. Also dieses, wenn, also nicht das Intro, was du noch mal davor machst, sondern das dieses wird. Intro. Ich glaube, das klingt immer gleich. Klingt auch immer
0: gleich. <lacht> ja, das klingt wirklich immer gleich. Ja. Ich kann mir gerne, wenn es dich glücklicher macht, auf witzige ja, intro ausdenken jedes Mal. Ich wollte nur, wollt nur erwähnen, dass wir das immer wieder neu aufnehmen. Ja, also ist immer wieder original. Ich spiele keinen Soundspiel ab. Ich, ich muss jedes Mal meine Stimme, mache ich vorher eine Stunde ein bisschen Stimmtraining, damit ja. er doch immer wieder immer wieder rüberkommt. Aber also im Cold Open, da mache ich hier immer ähm, damit herzlich willkommen in der Medienkneipe. Ja, sage ich auch immer gleich. Also, Aber ich nehme es immer wieder auf. Sehr gut. Sehr, so. sehr gut. Äh... De, 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 de. Lass mich hier meine Dingens gucken. News habe ich heute gar nichts mitgebracht, übrigens. War nicht... Also, ich fand, dass nicht so viel los war. Ähm, es gab jetzt einen Trailer, den hast du nicht gesehen, weil du die erste okay. Staffel nicht gesehen hast, zu ähm, Gangs of... Gangs of... Äh, London. London? Ja. Ein a waiter trailer Okay. Und der war... Echt hart. Also, ich kenne ja viel Shit, aber der war
1: echt hart. Kann ich also, mir den angucken, ohne dass ich die erste Staffel gesehen habe und ich werde nicht gespoilert, außer halt, wer lebt? Ja,
0: ich lebt, keine Ahnung. Also, ja. Also, ich würde generell empfehlen, das ist ja der Typ von Wade. Man ja, sieht auch, genau. also du kannst auch den normalen Trailer angucken. Und ähm, also im Arbeited Trailer werd, werden Sachen mit Körpern gemacht. Die ich schon fast gar nicht sehen wollte. So heftig waren die. Ja. Und man hat auch genau gemerkt: hier ist es ist Wait, weil es gibt, es gibt, kennst du kennst ja den Shot, wo, wo Hammer Girl und Lover Boy mit dem Baseballschläger <lacht> nicht, in diesem komischen ja. Glasgang kämpfen, diesen super langen One-Shot. Oder sehr, sehr gut choreografierten Shot. Und so ähnlich ist es, kommt auch eine Szene im Trailer: enger Korridor aus Glas und einer hat so einen riesigen Vorschlaghammer. Und das hat mich da super stark dran erinnert. Aber das erste Mal seit langem, dass ich einen Trailer gesehen habe und mir so dachte, so richtig, haben muss so richtig
1: schlucken und dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh hm. Gott, oh Gott, was ist das denn? Und ich habe ich hab da auch noch was gleich zu, erinnere mich da dran. Also nicht Trailer, einfach nur Trailer sein, dann weiß ich, worauf ich komme.
0: Mhm. Weil ich wollte eigentlich nur sagen, und das war einmal einer dieser Trailer, wo ich mir so dachte, ach ja, Gangs of London. Gab's ja, habe ich ja sogar gesehen, fand ich ja sogar gut. Wieso ist das komplett aus meinem Kopf gewännischt? Kommt jetzt äh, Mitte November. Kommt die neue Staffel. Ich glaube, die, ne? glaub, die kommt sogar genau auf 1899. Am gleichen Tag.
1: 1899?
0: Was? Er heißt die nicht 1899 von Netflix? Mit dem Boot? Ach ja, klar. Ja, mit About, die kommt ja jetzt auch äh, ähm, Irgendwo mit, genau Mitte November hier, am 18. Ich glaube am mhm. 18. kommen die alle. Nee, nicht am 18. am 17. kommen die alle.
1: Okay. Ich habe zwei Mini-News, wenn du, wenn, wenn ich die mal einfach so reinpacken darf. Ja, Erstens, fand ich, habe ich heute gesehen. Ähm, passt auch gleich zu den ganzen Themen, die ich nur gesehen habe, weil ich habe eine neue Serie gesucht. Äh, kennst du den Anime Sword Art online? Der ist mir bekannt. Also, okay. ich glaube, ich kenne die News. Ja, nämlich auf exakt heute, mhm. 6.11. oder wie es bei denen auf der Uhr steht, ist also ja 11.6. Äh, ging Sword Art Online live. Also diese Welt, wo die reinfallen. Das ist ja irgendwie dieses Opening von diesem Spiel und dann kommen die, können sie sich nicht mehr raus auslocken und dann leben die ihr Leben in dieser. Online-Welt mit so einer virtuellen Realitätsbrille, die die komplett ausnockt. Sorry zu Sword Art Online. Mhm. Ähm, und exakt heute findet das statt. Also, wir haben 2022, 6. November, wäre der Tag, wo dieses Spiel released werden würde. Schade. Es gibt diese virtuelle Realitäts-Megabrille leider nicht, aber dazu Filmfact,
0: auch zeitpunktsbezogen, genau vor genau heute vor acht Jahren ist
1: Interstellar erschienen. Okay. habe ich ja. gerade einfach random auf Twitter gesehen, also sehr gut, Ja gut. Soweit, was ich auch kurz gesehen habe, dachte mir so oh, interessant. Ähm, das kann ja und ich habe noch was zum Thema Trailer weil ich habe mir auch gedacht, oh shit, da kannst du ja gar nicht hingucken, aber eher auf eine schlechte Art und Weise. Der Avatar 2 Trailer kam raus. Und ja, es gibt da Bilder, die sehen richtig, richtig geil aus, aber die Navi schauen halt wirklich aus, als wenn die noch von 2009 wären. Also
0: Es ist ein bisschen nicht an Kelly Valley, ist glaube ich zu heftig. Ja, es ist aber
1: kurz davor, sagen wir mal so. Also man sieht, die, jetzt, sind,
0: die sind keine Lebewesen.
1: Ja, wenn die sich jetzt auch noch komisch bewegen würden, dann würde ich mir auch denken, so, ah, okay, aber ja, Welt, also alles, was drumherum, alles, was keine Menschen sind, schaut geil aus. Oder Menschen, nur da halt na wie, sind, schaut, schaut eigentlich ganz cool aus. Es gibt eine komische Szene, wo die irgendwie in so ein Unterwasser Unterwasser- Gebäudelabor, Raum gedöhnt sind, wo das Wasser da komisch ansteigt. habe ich auch gedacht, so, okay, das sieht komisch aus. Aber keine Ahnung, vielleicht im späteren Film und dann gewöhne ich mich da dran. Ich weiß nicht, irgendwie, 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 sieht das komisch aus. Vielleicht auch einfach zu perfekt. Das ist ja das Problem, was manche hatten mit Avatar 1, dass jedes, jeder Grashalm ausschaut wie der andere. Der perfekte Grashalm. Naja.
0: Alles perfekt.
1: Ja, ich weiß nicht. avatar halt. Mal, mal gucken. Mal gucken, wie, werden wir sowieso wahrscheinlich reingehen, weil Avatar. Aber meine erwartungshaltung sind da drauf echt nicht hoch. Kann sich aber dann wieder den Effekt-Oscar sichern, weil diese Motion Cap unter Wasser die sie da verwendet haben, ist ja anscheinend so krass ich damit leider nicht aus. Äh, ja, hast du den Trailer gesehen? Im Kino, ja. Äh, den, ich den, nicht, den, nicht den einen Trailer, es gab jetzt einen zweiten Trailer.
0: ich glaube. Ich weiß es gar nicht. Kann sein. Ich gucke ab und zu mal Trailer, ich gucke ja nicht mehr viele Trailer. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, einfach mal. Das werden wir wahrscheinlich noch im Kino ein paar Mal sehen. Und, äh, Dritte Mini-News von mir:
0: HBO hat Westworld gecancelt. Ich wusste gar nicht, dass Cancellant die Serie war noch nicht, lief. Also, waren die nicht eh durch? Ich dachte, die waren so relativ nee, durch. Die wurde jetzt vorzeitig abgesetzt.
1: Okay. Ja, die war dritte auch, Staffel war ja ab, auch nicht.
0: Nee, die war schon Abfolge der Staffel 2, meiner Meinung nach. Scheiße. Ja,
1: Erste,
0: Erste brillant, danach uh, danach ging es mir gar nicht gut. Nee, nee, nee.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich das auch relativ schnell verloren. Auch die Tatsache, dass ich kein Sky-Abo habe. Und, ähm, wenn ein Zuhörer
0: da draußen mal mir eine News-Seite empfehlen kann, wo ich kondensiert wichtige News äh, konsumieren kann, wäre das sehr cool. Weil ich weiß nicht, ob du das auch so hast, aber wenn du jetzt auf Movie Pilot oder Filmstarts oder sonst wo drauf gehst, ne, dann wirst du da ja zugeschissen mit News, die keinen interessieren. Ja. Herrlich Movie, überdreht. Wine äh, Reynolds und Will im deutschen Trailer zum turbulenten Weihnachtsmusical Spirited. Who fucking cares? Fänd
1: ich, die fände ich sogar noch nützlicher. Aber ich meine so was wie, ja, der Szenebildner von *Avatar* äh, von Avengers hat erzählt, dass das Schild von Captain America in Wahrheit nicht aus Vibranium war oder so. Sowas. Wo, wo du, du denkst so, was zur Hölle? Seid ihr komplett kaputt? Das interessiert ja, aber keinen ich, hätte halt,
0: ich hätte halt so gerne so einen, wo wirklich Top-News sind. So, da kommt maximal so, vielleicht kommt auch ab, am Tag vielleicht mal gar keine News, weil wirklich nichts Weltbewegendes passiert ist. Und dann ja. kommen dann vielleicht so zwei News, wo wirklich, keine Ahnung, weltberühmter Schauspieler ist tot, Bobby Downey Jr., keine Ahnung, gibt Karriere auf und, äh, was weiß ich, irgendwas ja, Interessantes.
1: Halt Interessanten News. Ja, ich lese mal kurz vor, was, was ich gerade gesehen habe bei Moviepilot. Bei Amazon gibt es jetzt den täuschend echten Kempten-Mölker-Schild in Originalgröße. Das sind die film -News, die man haben möchte. Oder neu auf Amazon Prime. In
0: diesem FSK 18 Racheswiller geht Nicolas Cage oh. über Leichen und spielt Klavier. Okay. Und das ist halt unter News. Da hätte ich halt lieber keine Ahnung gibt ja diese Service-News, welcher Film jetzt bei Netflix neu ist und bla, aber das ist doch keine das ist keine wichtige News, egal. Wenn ihr da eine ähm, Seite habt, die kondensiert, die Nachrichten aufbereitet, ja, schreibt mir, würde ich sehr gerne wissen, Wird uns sehr, sehr helfen auch. Ich habe momentan keine Zeit danach wirklich zu suchen. Ich habe schon mal versucht, aber ich habe für mich noch nicht das Richtige gefunden. Gut, dann äh, wollen wir mal starten mit, den, mit der Firma, die wir so gesehen
1: haben. Ich fange ja, an. Hab, ich habe ein paar, ich habe noch ein zwei gefunden, die ich noch dazu gefragt habe. Zwei hab. gefunden. Ja, dann fang ich ja, mal an. Ich werde die ganz schnell machen. Also, erstmal habe ich tatsächlich einen Film gesehen, der mit realen Schauspielern gedreht wurde. Der Rest ist alles Animation. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe Godzilla vs. Kong gesehen. Ich stimmt. Ja, vor kurzem mal kurz angesprochen. Ja, ich brauche ja nicht viel zu sagen. Hast du ja damals im Kino gesehen. Ich bin nicht reingegangen, weil keine Zeit, keine Lust. Äh, also den mag ich King Kong gar nicht so gerne. Und ich wollte nicht sehen, dass Godzilla verprügelt wird von einem Affen. Passiert ja nicht, also... Nö, nee, eigentlich kriegt der Affe die ganze Zeit noch auf die Fresse. Ja, so ziemlich. Ähm, es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder das Gleiche wie bei Godzilla, den zweiten Godzilla-Film. So ich mir jedes Mal denke, oh, Menschen geht aus dem Bild, ich will die Viecher sehen. Und wo dann dann es auf Netflix oder so, wenn er dann ja, endlich da Aber keine
0: Bioterroristen.
1: Ja, genau. Es ist, ist weniger Menschen vor allem jetzt. Und äh, diese, diese ganze Szene da auf den Zerstörern, die halt so übertrieben ist, die macht so einen Spaß. <lacht>
0: das ist ja unnormal. Ja, richtig. Also ich habe ja damals auch schon gesagt,
1: es ist eigentlich nur dummes
0: Rumgekloppe, aber das will man ja auch. Ja, genau. Und Menschen wurden ein bisschen zurückgenommen. Ey, das ist natürlich alles unlogisch, statt irgendwie dann der Affe und Godzilla sich da aus dem Erdkern Mitte hohlerde beschießen mit Laserstrahlen und so.
1: <lacht> alles komplett drüber und dämlich, aber es macht halt Spaß. Ja, alles, also wirklich, das war ein richtig schönes Popcorn-Kino, oder? Hat Spaß gemacht. Und Hongkong? Äh, Alter, wie sieht die Stadt denn aus in dem? <lacht> so mega beleuchtet bei Nacht das sah wirklich schon aus wie so ein Spielzeug statt. Ja, ich hatte meinen Spaß damit, das war, das war richtig schön. Und äh, diesen Reveal, den es ja da in der Mitte des Films gibt, und ich weiß nicht, ich, möchte, ich nehme das mal nicht vorweg, ähm, lange die den geheim halten, was irgendwie jeder wusste. Fand ich ganz amüsant. Äh, kann man sich jetzt auch angucken auf Amazon Prime. Deswegen habe ich ihn gesehen. Da habe ich auch eine übrigens eine Filmliste Die wollte ich eigentlich letzte Woche schon bringen.
0: Habe ich aber gar nicht gebracht. Ähm, Toho hat ja angekündigt, einen neuen
1: Godzilla zu machen. Also die richtigen Toho. Aber haben die nicht, haben die nicht sowieso mit Shin Godzilla eine neue ja, Reihe Ja, aber 223
0: soll ein neuer Film kommen. Nochmal ein Godzilla? Nochmal ein Godzilla, direkt von Toho. Der ist in Arbeit und der soll ähm dass man am 3. November 2023, also jetzt äh, neun, also genau in einem Jahr, also der 3. November ist anscheinend der Godzilla Day und da oh. haben sie an diesem jährigen, also vor drei Tagen haben sie angekündigt, dass ein neuer Godzilla in Mache ist und dass er genau in einem Jahr erscheinen wird.
1: Also da kriegen sie mich mit immer. Äh, also ich hätte gerne irgendwie einen zweiten Shin Godzilla gesehen, aber irgendwie passt das auch nicht, wenn wir jetzt einen Shin Godzilla machen, wo, wo unser Godzilla, der irgendwie eingefröstelt ist, also Shin Godzilla, äh, einmal auf irgendeinen anderen trifft. Hey, vielleicht ist das besser, dass wir das jetzt so machen. Ich weiß bloß
0: noch nicht, was ich davon halten soll, weil der Regie soll führen, ähm, Re Regie soll führen, wie hieß er, ich hatte doch gerade hier Didi 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 didi. Takashi Yamazaki. Der hat bis jetzt gemacht ähm, die Manga-Verfilmung Parasite, wo ich den Manga ja also den Anime geil finde, aber ich glaube, das ist die Real-Verfilmung und die fand ich gar nicht geil. Lupin, Dreise First und Space oh, Battleship beliebt, Yamato und
1: Yamato Schlachtung Japan. Space Battleship Yamato habe ich glaube ich immer gesehen. Das das klingt so bescheuert. Ich glaube, das habt ihr also gesehen. Wilde Comedie, die er gemacht hat. Ja, die habe ich gesehen. Fand ich aber gar nicht mal so scheiße. <lacht> das war ähm, schon
0: witzig. Ich bin mal gespannt, was kommt. Ich fand ja Shin Godzilla wesentlich besser als alles, was aus dem Westen kam,
1: jetzt die letzten Jahre. Ja. Ja, ich, ich mach den. Also, der ist halt anders. Ne? Der ist halt. Der war halt irgendwie ganz viel Bürokratie. wie <lacht> Godzilla und wir versuchen Krisenstatus aus. Wie war das doch schimmlich. Was passiert, wenn, wenn was Großes passiert, was viele Menschen nehmen kostet? Wie schnell reagiert unsere Regierung? Oder in dem Fall halt die japanische Regierung. Fand ich ganz cool eigentlich. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht wird er auch wieder trashig. Gibt's ja auch. Also ich meine, hast, hast du die Animation von Godzilla gesehen? Nee. Ähm. Ja, warte, das war so eine Zukunftsvision die wollten unbedingt den größten Godzilla machen. Dann verlassen die Menschen die Erde, finden keine neue Welt, kommen zurück zur Erde und da ist die Erde sozusagen versteinert oder metallisiert. Alles ist irgendwie schwer, Metall und undurchdringbar. Und da läuft ein Godzilla rum, der gigantisch groß ist, also nicht okay. mehr irgendwie normal groß, sondern ist schon ein Berg. Ist wirklich ein Berg. Äh, ja, da habe ich noch nicht gesehen. Ja, oder es gibt auch diese Godzilla-Serie, die fand ich gar nicht mal so schlecht. Die heißt äh, Godzilla Singular Point. Ähm, die muss man sich als Godzilla-Fan, glaube ich, gar nicht wirklich angucken, weil Godzilla kommt nicht wirklich lange vor. Aber ich finde, die ist so überdreht und bunt und bescheuert. Das hat mir Spaß gemacht. Das ist ein Anime gewesen. Das ist auch eine Serie. Äh aber als Fan von Godzilla, der wirklich Godzilla sehen möchte, muss man die nicht gucken, weil der kommt nicht wirklich vor. Oder nur ganz kurz zum Schluss. Oder verhältnismäßig kurz dafür, dass da Godzilla draufsteht. So. Egal, weg von Godzilla, weil ich habe, hab. Obwohl, obwohl. Das reicht eigentlich schon. Nee, nee. Ich, ich dachte, ich wollte noch zu sagen, nee, eigentlich, eigentlich habe ich alles Wichtige dazu gesagt. Ich sage ja, die Menschen in, in den Godzilla vs. Kong schon ziemlich austauschbar und dass irgendwie Kai Chandler der zweite Name ist, der es im Abspann erwähnt wird, ist schon irgendwie lachhaft. Weil Kai Chandler ist ja nur so, Papa, ich brauche Hilfe. Ja, wo bist du denn? Ja, ich bin in Hongkong. Okay, ich komme. Ja. <lacht> in Amerika. Ja, genau. Mehr ist das nicht. Mehr ist den hat er gefühlt nicht. Und zweite, zweite Nennung. Äh, naja. Gut. Ja, möchtest du weitermachen oder soll ich ganz schnell die Filme oder diese Serien, die ich angefangen habe, weil ich dachte, ich gucke mir mal wieder also, ein Anime an. Ich habe halt, ich habe einen Film, der zieht ein bisschen
0: runter, deswegen mir ist
1: egal. Also ich kann noch im bunten Bereich bleiben, mit ich jetzt die Anime aufzähle, die ich alle gesehen habe, nur kurz.
0: Ja, dann machen wir aber eine Anime-Section, weil ich möchte nicht alle Timestep einzeln machen.
1: Ja, genau, kannst du machen. Also also wir werden mich dafür hassen, dass ich den damit mit reinpack, weil, weil jetzt kein richtiger Anime ist. Aber ich habe eine Rewatch von Korra angefangen. Das ist ja gar kein Anime, das ist ja, ja von einem amerikanischen richtig, Studio, aber, hallo. Aber ich wollte halt auch leider nicht so viel drüber reden, weil Legend of Korra ist. Ich glaube, wir haben schon häufig Avatar.
0: genug gesagt, wie geil wir Avatar und Legend of Korra ja. finden.
1: Also, richtige Avatar, ne? Muss man dazu sagen. Äh. Ja, das ist du so nicht den M Night Shyamalan Film? Nee, das? Die Legende von Die Legende von Ahn. Legende von Ahn. Ahn. Äh, ja, der ist halt shit. Aber die die diese Serie und Cora ist halt ist halt. Ich habe jetzt bin jetzt wieder bei Folge 8 oder so noch nicht ganz so weit. Also die ist halt auch sehr geil. Äh, wie gesagt muss man, muss man, müssen wir wirklich nicht wieder viel drüber reden. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich geht es ja eine...
0: um eine ähm, lesbische Beziehung. Oder eigentlich eher um eine bisexuelle Beziehung. Nein, eigentlich ist das Schluss nur so, so eine
1: Art Reveal.
0: Ich bin mir nicht sicher, ist das lesbisch oder bi dann? Weil die ist ja vorher mit einem Mann zusammen.
1: Dann, wird auch immer die möchte. Vielleicht ist sie bi, vielleicht ist sie weil das ist ja schon sehr progressiv
0: für 2012, also wenn wir jetzt mal ja, überlegen, das ist zehn Jahre her, da gab's, da war
1: das noch gar nicht so groß, glaube ich, zu mich zu erinnern. Vielleicht ja, aber muss, man muss dazu sagen, dass das ein bisschen später war, ich glaube, das Ende haben die später gedreht, das ist ja eher zum Schluss, wo das passiert, am Anfang, in der ersten Staffel, gibt es noch diese Beziehungsprobleme mit Marco und, also den Feuerbändiger, den Erdbändiger. Ja, also ja, die ist aber trotzdem, jetzt macht das ja gefühlt jede Netflix-Serie oder jede Serie gefühlt, macht diese Schiene auf. Ist auch nicht schlimm. Solange die das gut machen, manchmal wirkt das halt einfach nur so reingedrückt, so haha, guck mal, wie progressiv wir sind. Ja, okay, toll. Und die war halt ziemlich früh schon und das war schon gut. Kann man dafür schon mal loben. Auch wenn man denen vorwerfen möchte, dass sie leicht reingedrückt wird, dieses Ende. Aber da möchte ich gar nicht jetzt vorwegnehmen, weil ich habe das eigentlich nur so in Erinnerung: so, jetzt sind die beiden zusammen. Was? Ende. <lacht> ja. Gut. Jetzt habe ich schon viel zu lange über Cora gesprochen, dafür, dass ich noch ganz viele andere absprechen muss, ansprechen muss. Ich habe Romantic Killer, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die lief auf Netflix an. Ich habe gesehen, auf dem Cover ist eine Katze, die wegrennt. Ja, genau. Mit einem das ist so. Eine, menschlichen Körper. Das ist so eine, ja, wir haben so eine Protagonistin, die, die lebt ein japanisches Leben alleine mit Videogames, Schokolade und Katzen. Und dann hat sie ein neues Spiel installiert und das Spiel ist aber verflucht mit einem äh, Liebes-Beziehungs-, was auch immer das ist. Riesen Maiskorn. äh, und diese, dieses Viech nimmt ihr alles, was sie liebt, weg. Halt die Katze, Schokolade und Videospiele. Und die kriegt die erst wieder. Oder ich weiß nicht, ob die die überhaupt wieder kriegt. Die soll sich auf jeden Fall jetzt äh, in die soll jetzt eine romantische Beziehung zu einem Kerl kriegen. Und dieses Maiskolbenviech brockt halt ihr alles ein und sie ist halt dagegen einfach so. Nein, ich will das nicht. Ich brauche das nicht. Es ist halt genau das Gegenteil von <lacht> Frau, du musst in eine Beziehung, sonst bist du nichts wert. Da ja, wollte ich gerade sagen, das ist schon ein sehr altmodisches Bild, was hier eigentlich wirklich? aufgemacht wird.
0: Wirklich. Aber die ist halt witzig.
1: Die ist wirklich witzig. Und ich hoffe, die Auflösung ist, die braucht das alles nicht. wäre ja schön. Relativ, die kommt relativ gut zu, allein zurecht, aber dieses... Es ist schon eine Komödie. Kann man sich schon mal anschauen. Die steht
0: auch auf meiner Liste. Ich habe Lust tatsächlich immer, deswegen, ich, ich, bin ja, ich bin ja ein sehr großer Feind, diese Animes alle zu naiv zu sehen, weil da werden ab und zu schon wirklich Werte vermittelt, die grenzwertig sind in der heutigen Zeit. Ähm, ja, ich finde. Letztes Beispiel ja, finde ich immer, Die letzten Glühwürmchen, genialer Film eigentlich, kann man auch anders sehen, aber da, da gab es ja mal so die Sichtweise des Regisseurs, ne? Ja. Und dann hieß es so, ja, sie wollten so ein Antikämpft-Drama ja, machen ne? und dass die, dass die Kinder in einer so grausamen Welt dann darunter ja. leiden. So. Und er so, ja nö, das ging eigentlich darum, dass sie sich von ihren Eltern trennen und dann kriegen die auch richtig auf die Schnauze dafür, weil man trennt sich nicht von seinen Eltern, was soll denn das sein? Ja, ja hab ich
1: auch so. also, Du denkst ja auch so, what? Äh. okay. Und deswegen bin ich
0: bei mein Animes mittlerweile sehr vorsichtig, weil er ja, immer sehr traditionellistisches und auch sehr häufig ein sehr sexistisches Bild ähm, ja, unter dem Deckmantel von, haha, guck mal, witzig, ist ja nur edgy und Comedy. Aber, nee, also den Anime hatte ich auch, weil ich den Trailer gesehen habe und der sah echt witzig aus. Ich glaube, edgy ist das
1: hier nicht. Also nicht wirklich. Also ich meine jetzt allgemein, nicht nur auf den bezogen. Ja, ja. ja. Okay. Ich finde, diese männliche Hauptrolle, die es da gibt. Der hat eines der unnachvollziehbarsten Probleme, meiner Meinung nach, die es gibt. Ich will ihn das nicht absprechen, aber er hat das Problem, dass er von vielen Mädchen angehimmelt wird. Und er damit nicht zurechtkommt, die Abweisung zu oh verteilen. Und du denkst dir nur so, halt die verdammte Fresse. Naja, egal weil er ja so gut ausschaut. Na gut, und, und weil sie irgendwie keine Interesse an ihn hat, weil sie halt überhaupt keine Interesse in irgendjemanden hat, ist er sehr interessiert an sie. alles <lacht> so ein bisschen dumm. Ja, kannst du mal gucken, vielleicht. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich habe nur reingeguckt. Ich habe bei allen Filmen, die ich hier anfangen, nur den Anfang jetzt geschaut. Dann noch ein Anime. Und zwar, der, hat, der war ziemlich namhaft. Hast du schon von gehört? 2X Family.
0: Ähm, ja, davon habe ich schon gehört. Der ist riesig gewesen. Also, es wird ja mal unterteilt in Spring, Winter, Fall und Summer Seasons. Und ich glaube, ja. da war der, ich weiß nicht, welche Season, aber komplett auf Platz 1. Der hat alles weggeräumt.
1: Genau, weil der ist auch richtig amüsant. Der ist wirklich witzig. Ähm, da geht es nämlich einfach darum, dass. Ein, ich weiß gar nicht genau, was sein Job war. Und unser Protagonist ist halt ein Spion. Geheimagent. Das ist die Frage, ist er ein Spion oder ist er ein Killer? Er ist ein Geheimagent. Und äh, der hat halt eine Mission, dass er irgendwie bei so einer Schule da infiltrieren soll. Und dafür braucht er eine Scheintochter. Deswegen geht der in in, wie heißt das? Heim und holt sich da eine Tochter raus, Heidkind, und holt sich da eine Tochter raus. Und er hält halt vor seiner Tochter geheim, dass er ein Geheimagent ist. Das Problem ist, die Tochter kann Gedanken lesen. <lacht> und, sie, und sie möchte, also die Tochter möchte nicht herausfinden, dass, äh, dass sie, also dass die herausfinden, dass sie Gedanken lesen kann. Ja? Das ist ein Medium. Mm. shit so, deswegen verheimlichen die beiden was voneinander. Gut, die Tochter weiß halt irgendwie alles. Und dann treffen die ja halt noch die kleinen Mutter. Die wird halt angenommen. Ja, die wird auch angenommen. Das hast du wahrscheinlich auch schön gesehen. Die ist ein Assassin. Also sie ist tatsächlich ein Killer. Das Witzige ist, das hat mich tatsächlich daran erinnert, an diesen
0: nicht so geilen Film mit The Walk. Oder war das The Walk? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ist ja nicht auch Spy Family? wo, wo der, der Nachbar hier, dieser muskelbepackte Typ, doch... Ähm, ja, der war mit Batista, oder? Ah ja, stimmt war mit, Stefan, mit ba Batista, genau. Und gegenüber wohnt doch die Familie mit dem Mädchen.
1: Ja, genau, aber bei denen ist die Besonderheit, dass die voneinander nicht wissen, dass die jeweils irgendwie ein Agentkiller oder Medium sind. Außer das Medium. Also das Mädchen weiß alles, weil die Gedanken lesen kann, aber die ist halt noch ein Kind und kann sich noch nicht so gut ausdrücken und grafft auch viele Sachen nicht. Ähm... Und die anderen beiden wissen voneinander nicht, dass sie ein Killer- oder Heimagent sind. Ist die denn abgeschlossen? Äh, ich habe die auch noch nicht durch. So. Ich, wie gesagt, ich bin bei allen angefangen. Ich glaub nicht, ich glaube eine zweite Staffel ist das schon. in. Also ist das ist von schon. einem meiner
0: Lieblingsstudios, das ist von Studio Witt. Das ist immer dieses komische oh, Motorrad-Intro. Ja, ja. Ähm, die haben auch schon zum Beispiel ähm, hier äh, hey, 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 Dingensland saga inland saga gemacht und auch andere coole Sachen.
1: In, in V auf jeden Fall. In Windland. Ich habe gerade meinen Computer, während ich gesagt habe, V komplett angespuckt.
0: Und wo kann man die gucken? Bei Crunchy World. Ja. Okay.
1: Gut. ein Studio wird noch gemacht. Die haben diesen gemacht mit den Vampiren, oder?
0: Ähm. Ja, ich gucke momentan auch ein Anime, da spreche ich aber später noch drüber. Geht auch Vampires. Äh, die haben Attack on Titan gemacht. War eine so der bekanntesten Sachen, die wahrscheinlich jeder kennt. Ich dachte, das war Mappa. Kann auch sein, dass die... Haben die die übernommen? Sind die dafür zuständig, dass das dann nicht mehr so geil wird? Gab auf jeden, die haben auf jeden Fall was mit Attack on Titan zu tun gehabt. Ähm, die haben diesen Seraphin auf the End gemacht. Äh, ja, das war das
1: mit den Vampiren.
0: Ja, ja genau. Und jetzt halt Windlandsage. Äh, die sind auch relativ relativ neu.
1: Also, okay. Gut. Ja. Ähm, okay, und die letzte, die ist auf Netflix neu angelaufen, deswegen habe ich da einfach mal reingeschaut. Ähm, das ist aber, das ist, das ist aber, äh, wie heißt es, Edgy. Äh, Fire Force. Och, nee, da, äh, nee, Fire Force fand ich ganz schlimm. Ich habe mir gedacht, so, okay, da sind es kommen Menschen, die tun sich mal einfach spontan in Feuerwesen verwandeln. Und Spontane unsere Fire Force wieder. benutzt Feuer, um Feuer zu löschen. Oder so. Ja. <lacht> ich das nicht. Aber auf jeden Fall ist das eigentlich nur dafür da, dass wir ganz viele sehen und dumme ja, ganz Dialoge genau. kriegen.
0: Es also in der ersten Folge dachte ich mir schon so, boah, nee das ist diese dreckige Art von Edgy, die mir zu doof ist. Also entweder du gehst all out, Highschool DxD und sagst so, ich,
1: wir sind ich, eigentlich nur Edgy. Ich
0: gebe euch jetzt genau das, was ihr wollt. ja und Genau deswegen sind wir auch hier und machen da schon fast eine Comedy raus. Aber das ist dieses, da bin ich, naja, die habe ich auch, den habe ich bis zur dritten Folge gesehen und dann abgebrochen. Das war nicht meins.
1: Da habe ich schon beide. Da weiß ich gar nicht. Ich bin bei dem, wo die in so einem komischen Haus sind und den Schurken präsentiert, der Schurke präsentiert wurde. Ja. Ähm, naja, die haben aber Soul Eater gemacht und ich fand Soul-Eater damals eigentlich Soul Eater, Soul eigentlich Eater ganz ist so auch schlecht. extrem cool. Ja,
0: Aber der hat auch einen extrem coolen Style.
1: Ja, der Style ist ja ziemlich gleich. Außerdem mag ich das, wenn, da wenn da diese Leute in ihren schwarzen schwarz-blauen Anzügen da rumrennen und dieses blaue Streifen leuchtet so schön in dieses brennende Haus. Das hat einen schönen Effekt neben Anime. Also von der Farbgebung her. Äh, ja, ob ich ah. den weitergucke, weiß nicht. Cora gucke ich auf jeden Fall weiter, weil das ist immer so, gucke ich nebenbei oder... Das ist halt einfach ein Rewatch, ne? Und mhm. Cora ist halt auch einfach über alle Zweifel erhaben. Wenn äh, ihr noch... Ja, ne? das das sind die, die Sachen, die ich diese Woche, also diese halbe Woche, wir sind ja, ja letztes Mal ein bisschen später gemacht, alles überall reingeschaut habe. Wenn ihr noch eine äh,
0: Comedy-Empfehlung für einen sehr guten Anime haben wollt, dann guckt euch Haven't You Heard? Fragezeichen I'm Sakamoto. Da geht's äh. super un, ähm, uninspiriert geht es um einen Oberschüler. Ach du
1: Scheiße, ich ja.
0: Aber okay. das Besondere, also es ist im Grunde der One-Punch-Man der Schüler, weil Sakamato, 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 keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ist einfach perfekt in allen Belangen. Aber der hat keinen Gesichtsausdruck. Der hat keinen, das ist so dieser Typ, der taucht auf, macht alles perfekt und geht dann wieder. Und die Klasse kann es halt nicht glauben und versucht ihn dann so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und sämtliche Fallen, die ihn stellen, löst er halt mit absoluter Bravur. Und er ist so eine Situationskomik. Da habe ich damals. Da war so ein Anime, der aus dem Nichts kam. Der war auch nicht wirklich groß. Das ist einer der wenigen Animes, wo ich wirklich lachend im Bett war. Also wirklich. Ich bin Mensch, der schmunzelt meistens, wenn er was witzig findet. Lachen ist ganz, ganz selten bei mir. Aber bei diesem Anime musste ich wirklich lauthals lachen, weil da so eine dämliche Situationskomik, schon fast dick und doof-like. Ja? So, die bedient sich den einfachsten Elementen, aber der ist einfach Damit absolut ich genial. Ich so ein paar Bilder davon und der mir so... Also ach, wirklich, Leise. haven't you heard, Ein Sakamoto, geniale Anime. Guckt ihn euch bitte an, den kann man auch bei Crunchyroll gucken. Der ist so ein kleiner Geheimtipp. Fürs
1: Comedy-Genre. Ich sehe gerade seh so ein GIF, wo er in diesen, wie heißen diese Wagen, wo der Mob drin ist. Ja, dann fährt er damit durch die Gegend. Es gibt ja, auch, vor allem, es, es gibt
0: ja in Japan, gibt es ja immer diesen einen Lehrer, der muss aufpassen, dass alle Kinder pünktlich kommen und danach, sobald, keine Ahnung, du musst bis 8 Uhr in der Schule sein, dann wird der Tor zugemacht. Ach er kommt so. halt immer, das ist die einzige seine Schwäche, er kommt halt immer ein bisschen zu spät und dieser Lehrer versucht, ihn halt immer zu überführen. Das, einfach Comedy-Gold. Jede Folge ist einfach Peak-Comedy-Gold Peak Comedy einfach. Große Empfehlung. So. Okay. Gut, ja, dann, dann haben wir
1: eine Menge Animes hier durch. Ja, war ja auch Jahres- oder Eröffnungstag von Sword Art Online. Gut. Ja, ich, ich brauchte was Buntes nach den Game of Thrones und so ein Shit. Ja, ich kann, ich kann euch was richtig Buntes liefern. Achso, ich wartest du noch über Dingens sprechen? Über was? Über, oder erst später. House of the Dragons.
0: Ach so, ja, das spreche ich hier nach. Okay, das, okay, da da okay. baue ich nämlich ein bisschen auf, weil ich will jetzt auch über was sehr Fröhliches und Buntes sprechen. Ich habe nämlich gesehen, im Westen nichts Neues. Ein,
1: ah! Deutsch, ein, ein deutsches äh, Weltkriegsdrama. Ich, ich habe angefangen und mir wird langweilig. Tut mir leid, ey. Ich habe keinen Bock auf Krieg. Also,
0: im Westen nichts Neues ist tatsächlich die allererste deutsche Auslegung des weltbekannten Buches im Westen nichts Neues. Das ist nämlich äh,
1: 1900...
0: Äh, ich weiß gar nicht, 1928 erschienen.
1: Der alte Film, der von 1900... Boah, alt. Äh, war der von... Ja,
0: also der war auf jeden Fall von keinem Deutsch. So viel kann ich sagen, weil ich habe extra okay, nochmal nachrecherchiert. Verfilmung, 1930 ist eine US-Produktion von Louis Milestone. Und dann gab es mal eine Verfilmung. Ähm, 1930. 1930, ja, wie gesagt, 1928 kam das Buch raus und war ein Instant-Erfolg. Ähm, der Autor hat damals gesagt, das ist unpolitisch. Ja, war es nicht so. Und ähm, da 1909 Wir haben nach dem, Film, nach dem Buch und dem Film trotzdem noch einen
1: ersten Weltkrieg geführt.
0: <lacht> ja, danach hatten die Bock auf den zweiten.
1: Ja, zwei, ähm,
0: 1979 kam der zweite, war auch eine US-amerikanisch-britische Co-Produktion.
1: Hm. Okay, ähm, aber na fürs dann.
0: Fernsehen. Und dann jetzt der neue Film von 2021 ähm, ist er ja erschienen. Ähm, ist jetzt wirklich jetzt auf Dingens, also ist ja durch diese ganzen Filmfeste durchgegangen. Und ist von äh, Edward Berger inszeniert. Den kennt man unter anderem aus The Terror hat da ein paar Folgen gemacht aus der ersten Staffel, Johannes. Ach echt? Ja. Uh. Äh, Deutschland 83 kennt man vielleicht. Ähm, ja, natürlich Tatort muss man als guter Regisseur gemacht haben.
1: Als guter deutscher Regisseur auf jeden Fall.
0: Ja, also der ist Schimanski hat da mal ein bisschen was mitgemacht. Bloch. Die ganzen Krimi-Sachen ist er rausgekommen. Und jetzt geht er mehr so in Richtung internationalen, großen Sachen. Ähm Und es... Der Film ist unfassbar deprimierend, im Positiven. <lacht> also der Im Film Positiven. zeigt, Was? zeigt euch im Grunde nichts Neues. Ja. Oh. Ähm, der Film zeigt die Geschichte von, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, sechs oder sieben naive junge deutsche Menschen, die ähm, beschließen, kurz vor Ende des Krieges im Grunde 1917, sich einziehen zu lassen in den Krieg zu ziehen, denn ihnen wird versprochen, ja, hier eine Woche sind wir da und dann geht's nach Paris. Ähm und der Film fängt schon meiner Meinung nach sehr stark an, weil es gibt so eine kurze Sequenz, damals Grabenkrieg, man rennt auf den gegnerischen Graben zu, 90% werden abgeschlachtet und die gleiche Uniform von einem toten Soldaten wird dann sozusagen unserem Protagonisten übergeben. Und er sagt dann so, nee, nee, stopp, das kann nicht passen, das ist nicht für mich. Hier ist noch, hier, das ist für jemand anderen, weil da noch das alte Namensschild drin war. Und er reißt es halt ab, wirft es auf den Boden, dann sieht man auf dem Boden, da liegen schon Hunderte von diesen Namensschildern. Okay. Und, äh, mit solchen Szenen schafft es der Film halt immer wieder, ein tiefer reinzuziehen und ein immer deprimierendes Bild über die damalige Zeit und den damaligen Krieg ähm, zu ziehen. Vor allem, das war ja sozusagen der Erste Krieg, der so richtig industriell, mit industrieller Kriegsführung geführt wurde. Der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, ja. ja. Und vor allem Felix Kamera, der österreichische Schauspieler, der die Hauptrolle hier spielt, actet sich wirklich ein ab. Also der macht das wirklich brillant. Und was ich sagen muss, der Film ist als Kriegsfilm hundertmal besser als ein 1917.
1: Ja, das ist ja auch schon fast ein Actionfilm. Ne? Also ja, das Problem ist,
0: 1917 ordnet sich sehr stark diesen Gimmick des One-Shots unter. Ja, ja. Und das macht ja, der Film halt ja. nicht. Der Film weiß, wann man gescheite Schnitte setzen muss und wann man die Geschichte einfach aufgrund Spannungskurven, obwohl Spannungskurven nicht wirklich, aber anhand der Handlung weiter nach vorne bringen muss.
1: ist jetzt eine ganz schnelle Frage. Ähm, es, gibt, es gab ja damals immer den Ausdruck Antikriegsfilm, ja. der sich jetzt re relativ häufig ziemlich gewandelt hat, einfach nur ein Kriegsfilm. Nichts mehr Antikriege, die sind schon im Krieg ja. irgendwie neutral gegenübergestellt, wenn du so ein Storage oder so reinguckst. Ähm, ist das ein Antikriegsfilm? Ja, ich mag
0: dieses Wort Antikriegsfilm nicht besonders, weil was ist ein Antikriegsfilm? Also, es gibt ja eigentlich nur zwei Arten. Du zeigst entweder den Krieg in einem patriotistischen Weltanschauung, Gedöns, was, was die Amerikaner ab und zu mal machen, wie Soldat James Wine. Zeigt ja auch ja, die Gräueltat genau. des Krieges, aber alles sehr heroisch. Ja, genau. Und dann gibt es halt, wir zeigen den Krieg, wie er halt wirklich war. Das ist halt im Grunde ein Kriegsfilm. Also
1: gibt's es einen Antikriegsfilm? Ja, irgendein Film, der dir anscheinend dann am besten Fall nur den Scheiß zeigt. Ich finde. Ähm, also, oh, maximal meiner Meinung nach gibt es Kriegsfilme und Propaganda. So, oder? Kennst du. Kennst du Jawhead, Jawhead ist das doch, oder? Das ist da, wo die im Iran sind und Jawhead. Äh, noch nie Iran, Irak, was weiß ich, sind und einfach die ganze Zeit nur den Krieg hinterherhecheln und die nie wirklich äh, in, in ein, oder nie wirklich äh, lästert. nie wirklich äh, die Waffe abfeuern sozusagen. Und da sind rennen die die ganze Zeit hinterher und sehen halt eigentlich nur, was das alles für einen Scheiß gemacht hat. Äh, weiß nicht. Habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, bei mir ist es auch schon ewig her, seit ich den gesehen habe. Aber den habe ich irgendwie so als eine Art... Ja, es gab ja auch Vielleicht. mal den deutschen er Film, sehr wie sehr ist er, Willkommen
0: im der Matsch oder Willkommen im Dreck.
1: Gibt ja auch um den Afghanistan-Krieg, glaube ich. Das nicht. Ich weiß nicht, was der unter... <lacht> Von Jawhead. War. Doch, Jawhead, Willkommen im Dreck.
0: Ach, das war der? Ja. Ah, ja, okay, dann weiß ich aber, was du meinst. Ja, ja, das war ein deutscher Film, ne?
1: Äh, nee, das müsste eigentlich amerikanisch gewesen sein. Nee, das ist ja mit Jack Gyllenhaal.
0: Ach, das, ach ja, stimmt. Du hast vollkommen recht.
1: Da gab es doch diese, diese furchtbare Szene, wo die da an diesem, an diesem, da wo so ein Stau war und alle Autos irgendwie durch diesen Phosphor oder was auch immer das war, alle tot da gibt es ja gibt's hier auch eine Szene. Also hier werden natürlich die
0: typischen Kriegsverbrechen, ob das jetzt, ähm, da gibt es eine sehr, also sehr, sehr krasse Szene, wo diese Panzer, wo die ersten Panzer eingesetzt wurden. Mhm. Und du, du, du die richtige Verzweiflung der Soldaten siehst, die halt mit ihrem kleinen Karabiner da auf Panzer schießen. Was natürlich nicht besonders gut funktioniert. Und wie Leute bei lebendigem Leib mit Flammenwerfern gegrillt werden. Mhm. Man sieht... Massenhaft tote Rekruten, die anscheinend zu so früh die Maske abgenommen haben. Als der Senfgas richtig. fiel. Und ja. solche Sachen alle. Und diese ganzen Kriegs-, Kriegsverbrechen, Kriegstaten werden halt hier sehr schonungslos gezeigt. Der Film ist sehr brutal. Also sie ist halt massenhaft Leichen, halb Gedärme raushängend, Leute irgendwo in irgendwelchen, die bis in die Bäume geschleudert wurden oder halt in Gräben so langsam versinken im Matsch. Und ich glaube, der Film ist sehr, sehr wichtig in der aktuellen Zeit, weil ich glaube, viele Leute brauchen immer mal wieder so einen Wachrüttler zu verstehen, was, ist. was eigentlich Krieg ist, weil wir sind eine Generation, wir sind so lange, also wir sind so weit weg von dem Krieg und jetzt in der Ukraine, der Krieg, der so nah ist, der wird ja, also der wird natürlich anders geführt als Krieg wie damals im Ersten Weltkrieg. Aber da sterben ja auch Menschen zu Zehnhunderttausenden. 10. So. Und was, was das auch für die Bevölkerung vor Ort und was da alles dran hängt. Und ich finde, den Film ist sehr, sehr wichtig und vor allem noch mal auch aus so einer deutschen Sicht zu sehen, dass, ähm, dass es halt nicht theorisiert wird. Dass da nicht ähm, das so richtig vor Patriotismus trieft und natürlich der Film geht los für Deutschland. ne Wir sind die Geilsten. Und ja, dann sehr kommt klar. halt. So, so sind die aber auch im Krieg gegangen damals. Also, ja, ja, richtig. Und der setzt seine Gewalt halt sehr punktuell ein. Was ich ein bisschen blöd fand, war, es wird gleichzeitig auch noch. Ähm, gleichzeitig haben wir noch Daniel Brühl. Da habe ich schon von
1: mehreren gehört, dass Der da
0: spielt so einen. Der spielt einen SPD-Politiker, weil damals Kaiser dankt ab, Weimarer Republik und dann haben die halt den Versailler-Vertrag ausgebaut. Da gibt es tatsächlich eine Szene, die, die liebe ich mit ihm. Die ist nämlich relativ zum Schluss. Wir kriegen sozusagen den historischen Moment mit, als Deutschland kapituliert und in diesem Zugwaggon, wo Frankreich ja im Zweiten Weltkrieg dann sozusagen als Rache seine bedingungslose Kapitulation unterschreiben musste, da unterschreiben sie den Versailler-Vertrag. Mhm. Und da sagt Daniel Brühl halt sozusagen haben sie doch Vernunft, ja, also, ähm, Zeigen Sie doch ein bisschen Gnade und also seien Sie ein guter Verlierer, weil mit dem Vertrag sind, sind nur Verlierer und Deutschland wird böse sein über den Vertrag im Grunde. Was dann ja später zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Und okay, ja,
1: das ist, das ist irgendwie immer so ein bisschen. Gab es das nicht auch bei Kingsman, wo ich gesagt habe, auf Sprecher, Moralfinesse, einfach gesagt habe, ich finde diesen Vertrag zu hart. Dadurch wird etwas Schlimmeres passiert. Ja, yo, you, you don't
0: say. Ja, ganz, <lacht> ganz genau. Und die Szene mochte ich tatsächlich, weil da, also wenn man sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, da war halt wirklich dieser Moment, wo okay, Zweiter Weltkrieg ist da, da wurde der Zweite Weltkrieg unterschrieben im Grunde. Ähm, also sind natürlich noch andere Faktoren, aber das war einer der Hauptgründe, warum der Nationalsozialismus schreit. Das ist einfach der einzige. Ja, ja. Sonst ist Daniels Grühls Rolle eher, er bremst den Film extrem raus. Er bläht den extrem auf und wir sehen halt aus so einer Diplomatensicht, okay, wie er den Krieg wahrnimmt und die ganzen bösen Generäle, die den Krieg halt weiterführen wollen, weil sie so einen falschen Stolz haben und sagen, wir ergeben uns doch nicht. Ne? Von den ja, Franzosen.
1: Aber, aber vielleicht ist das ja auch relevant, irgendwie zu zeigen, dass, dass man für ja. Leute Krieg führt, die noch nie wirklich sehr endedreckig gemacht haben. Und eigentlich nur. Eigentlich ja, nur. Es tut dem Pacing an.
0: halt nicht besonders gut. Also keine Ahnung, ob man das dann vielleicht hätte das anders gemacht. einfügen sollen, aber da sind schon ein paar Szenen dabei, die wirklich überflüssig sind. 3 Stunden 23 Minuten. Ja, deswegen. Also. Der Film ist schon zäh und wenn du wirklich zwei Stunden, 39 Minuten, 23. sagen wir mal 30 Minuten davon Daniel Brühl und der Rest ist halt wirklich ganz viel Tod, aber auch eben ganz viel Kameradschaft und das macht den Film so stark. Im Gegensatz zu so 1917 ähm, hast du hier tatsächlich diese Synergie der ganzen Kameraden in dem Graben, die halt mit dem Problemen des Kriegs klarkommen müssen und mhm. Halt in dieser Welt halt leben. Man glaubt halt wirklich, okay, die müssen jetzt da wirklich mit umgehen und sind halt nicht einfach irgendwelche Schauspieler. Deswegen finde ich diesen Felix auch spielt so unfassbar gut, bis zum absoluten Ende.
1: Ja, ich finde es nur wichtig, zu, noch mal ganz kurz zu erwähnen, so, das sind aber auch zwei andere Filme, ne? 1917, es nimmt das Thema eindeutig anders an, als hier im Westen nichts Neues. Und wahrscheinlich ist es politisch. Ja, die haben ja relevanter. alle ihren
0: eigenen Dingen. Du findest ja zum Beispiel, also Mel Gibson hat ja mit Hexawitch einen Film gemacht, der ja den Krieg meiner Meinung nach nicht unbedingt patriotistisch darstellt. Also da ist sehr viel Patriotismus auch drin. Unterschwellig und oberflächlich. Aber das ist ja fast schon ein Sl Slasher-Film. Also ja. da sterben, da zerfetzt. Da sind ja nur Leute die ganze Zeit am zerfetzen. Also wie ein. Also im Grunde war es ja auch damals im japanischen, amerikanischen Krieg wie ein Fleischwolf. Da sind ja, ja 100.000 Leute glaub, weggemäht das, worden.
1: das ist halt fast jeder Krieg, das da ist aber super unnötig. Aber das ist
0: schon und. extrem, wie das da gezeigt wurde. Und ja, der ja. Film macht das punktuell, aber wenn die Gewalt kommt, dann tut die richtig weh. Und deswegen große Empfehlung. Im Grunde war es für mich tatsächlich, ich bin ja, ich lobe ja immer wieder die Dokumentation »They shall not grow old«. Ähm, oh, wo wo die so, Jackson, ja. ja, wo die Originalbilder genommen haben, koloriert haben, ähm, angepasst ich hab haben. Gehört,
1: ich habe gehört, da waren Schulen, also Klassen drin. Und der muss aber, also Klassen nicht unter 16 teilweise noch, weitaus jünger. Und der, der muss ja auch schon drastische Bilder gezeigt haben.
0: Also beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, habe ich geweint, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich. der, der Film hat mich auch hart mitgenommen. Also wenn ich das so sehe und mir dann denken müsste, ich sitze jetzt hier, studiere, habe einen schönen Arbeitsplatz, kriege Geld dafür, dass ich ein bisschen Online-Marketing und ein bisschen IT-Sachen mache und wenn ich mir dann vorstelle, ja, wenn du in der falschen Zeit geboren bist oder wenn im falschen Land geboren bist, alias Ukraine und Chris auf einmal eine Russland. Waffe in der Hand gedrückt und sagt, da hinten ist der Gegner, viel Spaß, ähm, das hat mich halt... Also die, der Film und auch Session hat gewollt, die haben irgendwas in mir gemacht, die haben mich richtig, richtig mitgenommen und das machen halt, viele Filme verkommen dann halt zu so einem Unterhaltungsprodukt und das schafft der Film halt nicht und deswegen finde ich den Film, wie man Foy Thor sagt, Prädikat besonders wertvoll.
1: Das ist und sehr schön.
0: Ist halt, ja. also wie du schon sagtest, die ist so langweilig gewesen oder ein, die war halt einfach zu zäh, ist nee, auch zäh.
1: Ich wollte ich wollte wollt nicht nicht sehen, ich wusste ja irgendwo, wie der Krieg ausschaut und ich hatte wirklich, ich habe momentan keine Lust auf Kriegsfilme.
0: Ja, also ich, ich kann auch verstehen, dass viele Leute generell in der aktuellen Situation nicht sagen, boah, jetzt meinen Samstagabend verbringe ich gerne mit so einem richtig in die Magengrube tretenen an äh, ich rede Bock drauf. Ja. Aber gerade solche Filme meiner Meinung nach könnte ja, man mal so in den Schulbetrieb mit einnehmen. Ob das the, shale, einem, ja. uh, the Shall Not Go Old aus der britischen Sicht ist oder im Westen nichts Neues aus der deutschen Sicht. Und es gibt bestimmt auch, ich bin leider nicht zu sehr bewandert in diesem Genre, bestimmt eine super Sicht aus Sicht von Frankreich. Frankreich hat da bestimmte was in dem Bereich. Ich glaube, das könnte man generell mal in den Unterricht mit aufnehmen, anstatt dann irgendwie nur sachlich ja, darüber ich, sprechen. Weil wenn du sachlich darüber sprichst, hast du nie diese Dimension, wie es halt wirklich war. Und das kann halt Film meiner Meinung nach am besten rüberbringen. Auch wenn es halt super hart ist. Ich weiß gar nicht, ist der ab 18? mal größer ab 16. Ab 16 ist, ist hier ja, nee, Ab 18. Das ist ab 16. Weil das Buch kannst du nicht. Also das Buch ist wirklich zu alt. Der, äh, das, der ist der, auch ab 16.
1: Das, der Film.
0: Ja, äh, der Film, okay. Ja, dann kannst du äh, dir an der Oberstufe mal zeigen. Ja,
1: ja. ja, oder du kannst da mal die Erlaubnis von Eltern abholen und die Kinder verstören. Ja, aber das gehört also halt dazu, Zerstören ne? Verstören ist halt extrem gesagt, aber ja, das gehört eben dazu. Aufwecken. Aufwecken. Dass ja, das nicht immer alles so Leute, toll das ist. Und dass unsere
0: Demokratie und irgendwelche fetten Idioten, die in Berlin vor dem Reichstag sitzen und sagen, Lügenpresse, dass diese Demokratie bis jetzt das so schön erhalten hat, dass wir alle äh, so einen Scheiß machen können, anstatt mit irgendeiner Waffe an der Front zu stehen.
1: Ja. Gut. Ach, das ist sehr bedrückend.
0: Das, ja, das ist halt, deswegen sagte ich auch ein echt extra buntes <lacht> Thema, habe ich mitgebracht. Uh, okay. Aber er ist halt trotzdem ein genialer Film. Also ganz ehrlich, Oscars, ich weiß zwar nicht, was die anderen mitbringen würden. Also wenn der Rausch jetzt antreten würde gegen im Westen nichts Neues, hätte ich schon echt Probleme, weil die sind auf beide auf irgendeine Art und Weise genial. Aber wenn... Das ist schon ein echt gutes deutsches Produkt. Vor allem, einmal noch runterzusprechen, man sagt ja immer, für einen deutschen Film muss man hier nicht sagen. Der Film ist cineastisch, Visual Effects, Kostüme, Drehbuch, Schauspiel, alles auf Hollywood-Niveau. Wenn also nicht sogar meistens schon, besser also die, als die, irgendwelchen. Die Kanzler.
1: dürfen den tatsächlich, äh, Ist ja tatsächlich mal erlaubt, den zu dem Oscar-Rennen zu schicken.
0: Auf jeden Fall. Das ist nicht so ein Alibi-Einreichung, damit wir dieses Jahr was einreichen, sondern das ist wirklich meiner Meinung nach ein Contender, der den auch ähm, gewinnen könnte. Das ist gut. Eigentlich schon wieder traurig, dass ich sagen muss, okay, im Westen nichts Neues ist wieder der deutsche Film, weil Kriegsdrama. Ja, ich würde halt gerne auch mal eine deutsche Komödie einreichen können. Oder einen Science-Fiction-Film. Oder einen deutschen Science-Fiction-Film, ja. Äh, unser letzter ist irgendwie von 1930 oder so. Wann war mit das ist
1: nicht unser letzter. <lacht>
0: das ist für mich der letzte deutsche Film, den wir gemacht haben.
1: Der letzte Science-Fiction-Film. Der letzte halt
0: deutsche, anerkannte, internationale Science-Fiction-Film. <lacht> ja, kann sogar sein. Das kann wahrscheinlich sogar sein. Deswegen, ähm,
1: ja. Es gibt noch Pandorum. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, da sind keine deutschen Gelder drin. Außer der Regisseur mit seinen... St Egal. Ähm, okay, ich mal wieder was... Ich mache wieder was Buntes, weil ich noch eine Animationsserie geschaut habe. Ein Stimmung aufleiten. Star Wars. Disney Chaos. hat klangheimlich einfach mal Geschichten der Jedi äh, veröffentlicht. Auch direkt alle sechs Folgen. Wahrscheinlich gibt es nur sechs Folgen. Ähm, und zwar perfekt neben Endor, damit wir uns aneinander vorbeireden, wenn wir darüber reden. Ich habe eine Star Wars-Serie geschaut. Äh. Geschichten der jedes halt wieder so ein Animationsfilm im Style von Clone Wars. Äh, diesmal aber keine lange, große Handlung. Man muss auch wirklich ja gut, vielleicht sollte man äh, muss, muss man nicht unbedingt. Man kann die auch so schauen, man sollte sich vielleicht die Star Wars Filme angeschaut haben. Also 1 bis 6, 7, 8 und 9 ist nicht wichtig. Äh, Clone Wars wird noch helfen, muss aber alles nicht unbedingt ja, es geht auf jeden Fall um Geschichten der Jedi. Um genau zu sagen, geht es um Geschichten zweier Jedi, und zwar von Ahsoka. Nochmal, ich weiß, Clone Wars hatte ja ziemlich viel Ahsoka, es geht halt so ein bisschen Geburt von einem Jedi. Man muss wichtig dazu sagen, es Folgen sind in der richtigen Reihenfolge wie die in der, also wie die in dieser Zeit von Star Wars rauskommt. Wir fangen an mit der Geburt von Asoka und beenden mit irgendwas, was so Inquisitoren, du kennst du ja wohl, die, die Inquisitoren, die Jedi suchen und umbringen wollen.
0: Mhm.
1: Da enden wir. Und alles dazwischen äh, und alles andere befindet sich halt dazwischen. Deswegen fangen wir mit Asoka an und hören mit Asoka auf, aber dazwischen gibt es nochmal drei Folgen, die sich um Count Dooku drehen. Und Count Dooku ist ja Kantas Sif, der noch ein Jedi, also der mal Jedi war. Und hier geht es jetzt um ihn als Jedi-Meister. Äh Und deswegen kriegst du als erstes Ahsoka, Doku, 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 Ahsoka, Ahsoka. Ganz komisch. Aber er gibt halt so Sinn. Und interessant finde ich, weil diese Serie oder diese Geschichten, zumindest die Doku-Geschichten, die, die, die dritte und, und vierte Folge äh, spielen gleichzeitig zu den Filmen und zwar gleichzeitig zu Teil 1 und also zwischen 1 und, und 2 spielen die und macht so ein paar Ungereimheiten macht das Wett in, in den Drehbüchern von, von also Hintergrund-Ungereimheiten. Ne? Guck mal, da ist ein Jedi-Meister, der sieht aus wie Yoda. Warum ist der in der zweiten Film nicht mehr da? Wird erklärt. Ja? Also, Yaddle mhm. heißt der, heißt die, so ein so sieht aus wie, ich weiß nicht, wie die Rasse von Yoda heißt. Die es gibt ja
0: generell viele Ungeklärtheiten. Also, wenn man so Clone Wars gesehen hatte und auch Star Wars Teil 1, 2 und 3, dann hat man mhm. sich schon gedacht, ja, wo ist denn? Also, also,
1: ja, wirklich, das war, aber das wird nicht wirklich, also ich finde, Clone Wars macht das ja gut. Eh, Ahsoka kommt zwischen 2 und und 3 und Clone Wars, warum, warum hier in den in den, in den dritten Teil nicht vorkommt, wird ja schon ex erwähnt, warum die auch nicht angesprochen wird. Ist klar, weil zu dem Zeitpunkt gab es sie noch nicht, die wurde halt neu dazu aber die wird halt nicht angesprochen, falls der Film da halt nicht zeigen, also falls es den nicht halt gibt, aber die wird halt dazwischen angesprochen in späteren Clone Wars Folgen. Also es gibt spätere Clone Wars Folgen, die neben dem Star Wars Teil 3 Handlung stattfinden. Also als Riesen-Star Wars-Fan sollte man sich sowieso alles Scheiß anschauen. Das lohnt sich teilweise, zumindest Clone Wars. Ähm. Und das hier ist einfach nur so ein bisschen ergänzend. Wir wollen noch mal ein bisschen was erzählen zwischen 2 zwischen und 1 oder 1 und 2. Zum Beispiel mhm. ich nehme mal was vorweg. Oder, oder, nee, du, du willst nicht, dass ich spoiler. Ich, ich spoiler nicht. Nee, ich nehme nichts vorweg. Ich habe leider nicht gesehen, weil es mir einfach nicht angezeigt wurde. Weil du ja, richtig. Ich finde es auch irgendwie asozial, wie wenig Vertrauen da drin ist. Die sind übrigens auch alle von Dave Filoni. Ähm, auch wenn die wirklich kurz cool sind, die folgen und nicht wirklich ein großes Epos aufmachen. Fühlt sich das an, als wenn da jemand gerade Details in ein Universum packt. Also siehst du die Serie so als positives Zeichen?
0: Irgendwen haben sie jetzt gefunden, der jetzt mal so langsam
1: die Scherben aufsammelt und in Na, der, der Guter... Ja, Dave Filoni ist der Typ von, von Clone Wars. Also der aber hatte schon vielleicht hat, Ja, aber der
0: muss hat ja den Auftrag bekommen, auch die Serie zu machen. Ich glaub, und der dass hat einfach irgendwer gesagt, jetzt ich mittlerweile gecheckt hat, okay, wir können nicht einfach drauf losreden und irgendwelche random Filme machen und einfach mal ein Baby oder hoffen, dass da wir noch ein Baby oder kriegen. Und jetzt so langsam versuchen, okay, wir müssen, wie was würde Kevin Feige tun? Was ja, würde Kevin Feige tun? Und dann also okay, wir brauchen erstmal einen
1: Plan, wie wir jetzt weiter vorgehen. Also ich hoffe ja, dass die, dass die den so ein bisschen mehr involvieren, aber weil was würde Kevin Feige
0: tun, war ganz sicher nicht, als J.J. Äh, Abrams den Staus-Universum an Teil 8 übergeben hat. So, Dass man dem Regisseur überhaupt so viel macht, also das ist eigentlich traurig, sonst sagen wir immer, er gibt dem Regisseur nochmal mehr Macht. Aber bei so einem Franchise denkt man sich so, weil Regisseure sind ja schon sehr künstlerische Diven. Und dass man dann überhaupt jemand die Macht geben kann, ja, wenn du Bock hast, dann werf halt alles über den Haufen und mach halt dein Ding so. Wir haben zwar einen siebten Teil gemacht, der auf überhaupt irgendwas aufbauen will und du sagst ja, nö, nee, da gebe ich einen Shit drauf. Ähm, dass man das überhaupt zulässt in einer Franchise. Also ich glaube nicht, dass bei Marvel, bei Marvel-Serien kann man sich jetzt wieder, glaube ich, mehr ausleben. Hat man ja auch bei Shihak jetzt gesehen. Ja. Ähm, aber dass jetzt jemand kommt und sagt so, ja, ich mache jetzt den neuen Iron Man, ich mache den jetzt einfach mal so, wie ich will, pinke Rüstung, ist mir egal, was die Fans halten, ich bin der Regisseur. Ich glaube, ja, das, das gibt's halt, halt ist da nicht. Und das fehlt halt daraus auch ein bisschen, so ein bisschen die Typ, der die Hand
1: drauf hat und sagt, nein,
0: so machen also, wir das jetzt nicht.
1: Ich bin ja eigentlich wohl ein Fan, dass wenn du jemanden künstlerische Freiheit gibst, aber wenn da zwei Regisseure kommen, die sich gegenseitig so ein dummes Battle liefern, zum Leitwesen der ganzen Franchise, ist halt auch komplett scheiße. Dann lieber, dass da jemand ist, der, der als Produzent wirkt, aber komplett so ein, so ein Kevin Feige halt. Das einzige Wichtige ist, der muss halt auch schon ein bisschen Ahnung von dem haben, was er macht. Ja, du hattest ja erst George Lucas und da war halt niemand mehr da. Da war halt so ein schwarzes Loch und das wurde. Ja, da hättest du Dave Filoni reinsetzen können. Wobei ich meine Vermutung ist, dass Dave Filoni sich nur ranhangelt an, an die von George Lucas vorgegebenen. Ja, haben
0: die nicht so eine weibliche Producerin, die sich jetzt um alles kümmert? Da ist doch äh, irgendwer ja.
1: Neues dazugekommen nach Teil äh, 9. Kennedy, Kennedy gab es, wie heißt sie? Hieß sie Kennedy? Weiß ich gar nicht mal. Ja, die, die war halt große Feindbild lange, ne?
0: Ja, aber die ist Weil doch er erst hat... nach Teil 9 gekommen, oder täusche ich
1: mich? Nee, 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 die ist mit haben die 7, nicht
0: installiert nach dem Debakel, also das, nachdem die Zahlen so gedroppt sind und dann sollte irgendwer Neues kommen, der sich jetzt um alles kümmern soll?
1: auch möglich, aber, aber sie war schon... Also hier, angekommen. Telefonnummer
0: von uns ist oder E-Mail-Postfach ist immer offen, Disney. Also ich, ich gebe freiwillig meinen Uni-Praktikumsplatz auf. Ja. Wenn ihr mich als Head of, <lacht> Head of Star Wars Franchise nehmen wollt, ich bin zur Verfügung.
1: Nimm mich. Ich, ich
0: habe den Masterplan. Nimm ich ich bringe ich bring Powerpoint mit. er ist der Typ von Endor? <lacht> den möchte ich weiter beschäftigen. Ja. Äh. Ja, es gibt ein paar Leute, die ich ich, ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich bin da der festen Überzeugung, man bräuchte so ein fan Ja, ja. Man bräuchte den Jedi-Rat, der aus Fans besteht und viele Kritiker würden jetzt aufschreien, weil dann kommst du ganz schnell in so eine fanfiction serie weißt du? wo du dann ja, nur klar. noch wohl wo die Fans sich selber beweihräuchern mit immer den gleichen Serien so, ja, den finden, den Charakter finden wir cool und der soll das und das machen und dann machst du dann eine Serie. Aber ich finde schon, man sollte zumindest jemanden haben, der aus Sicht der Fans das noch mal sich durch den Kopf gehen lässt und ich glaube, dieser Schritt fehlt einfach. Dass man wirklich, also, man kann sich ja was Neues erlauben und man kann auch ein bisschen kreativ werden, aber man darf den Fan vor allem die Franchise, fand ich ganz interessant, sagte vor kurzem mal jemand, Star Wars gehört halt nicht nur Disney, sondern Star Wars gehört mittlerweile auch den Fans und Star Wars, wenn du was super Kreatives machen willst, dann mach es, aber dann musst du dafür einen Raum schaffen. Beispielsweise diese anime reihe von Star Wars. Da war jetzt nicht alles Gold, was glänzt, ne? da waren auch ein paar Sachen dabei, die nicht so gut waren. Ja. Aber da sind wir denen ja nicht böse drüber.
1: Nee, nee. Ich Weil das so weit weg
0: ist vom Kern und du sagst, wenn es geil gewesen wäre, hätten wir gesagt, ist geil. Gerne mehr ja, davon. Vor allem für die
1: Leute, die es geil fanden, ja, hessen wir Hier ist Ja, wenn es scheiße ist, ist, so geil, ist, okay. ist mir
0: relativ egal. Kann man zu nur, also war ja noch nicht mal Teil des Kanons, aber das könntest du ja sogar mit Sachen machen, die du in den Kanon inter etablieren wollen würdest. Und dann dir denkst, okay, ist so schlecht angekommen, das können wir easy rausstreichen. So, dass es halt dem Hauptkehr nicht wehtut. Und ja. ja, das ist meine Idee. Ruft mich an, äh, Disney, schreibt mich an.
1: Gut, da könnte man noch diese Star Wars, es gibt so eine Buchreihe, wo Han Solo und Chewie auf dem Tunnel der auf den Sternzerstörer gezogen werden, der voll ist mit zombie klon äh, Sturmtruppen. Weißt du,
0: was ich machen würde? Ja, ich würde. Ich würde richtig, ich habe ja Disney Money, ne? Also momentan verbrennt ihr ja eh Geld. Ich, ich nehme das Geld. Old Republic. Schön. Okay. Old ja. Republic setze ich an, weil das ist ja das ist doch der unbestellte Acker bei Star Wars. Da gibt's noch nichts. Richtig. Old Republic, da kann ich mich richtig schön austoben, auch wenn es da super viel. Wir haben ja gesagt, alle Bücher, I don't give a shit, zählen nicht mal zum Kanon. Aber ich kann mir die Ideen ja trotzdem teilweise nehmen, die ich geil finde. Und. Nette Kooperation mit EA, neues Star Wars MMO und dann mache ich ganz fett Werbung WOW-Killer. Ich habe so viel Marketing was.
1: endlich mal WOW-Killer. Ja, 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 ja. Ich
0: habe direkt Marketing-Bass. Ich habe ja, die Grundlage ist ja da. Ich habe ja ein Studio, das hat schon mal ein Star Wars MMO gemacht. Jetzt müssen wir den bloß auf die. Also ich glaube, jetzt ist WOW am, äh, am, am verwundbarsten. Und jetzt können wir vor allem auch so Star Wars. Da ich würde alles machen. Ich würde. Ich würde den Blizzard Weg machen, außer meine Mitarbeiter sexuell zu belästigen und ich würde hier auch das man muss von den Videospielen lernen. Guckt euch äh, die geile Serie zu League of Legends an. Ich würde hier auch machen genau wie Wyatt. Ich hätte Musikvideos. Ich hätte Kooperation mit Videospielen. Ich hätte mhm. Merchandise. Ich hätte ich hätte richtig ich hätte wahrscheinlich sogar irgendwelche VR Influencer im Star Wars Design. Ich würde das richtig groß aufziehen, Disney. Also, schreibt mich an.
1: Ja, aber wir müssen nochmal mal drüber reden, momentan ist Wizard mit World of Warcraft nicht äh, am angreifbarsten. Das ich sag glaubst so, du, weil das jetzt halt so, gut aussieht. In einem, in einem Monat in einem Monat kannst du ihn so zerstören. Ja, ja, warte, bis die Ernüchterung kommt, dann bin ich da. <lacht> Nur, ich plan ja nur auch auf lange. Ich
0: kann ja nicht innerhalb von einem Monat ein MMO neues bauen. Aber die <lacht> Grund-MMO steht ja schon. Also wir haben ja ein Star Wars World Republic.
1: Ja, ich. So, ja. Wieso scheitert Probleme. jedes
0: MMO bei, gegen WoW? Weil es nee, anscheinend nicht genug Content hat. Aber ich habe ja schon Content, was jetzt schon 10 Jahre alt ist. Oder 8 Jahre. Ich habe keine Ahnung, wie alt Star Wars World Republic ist. Dann einfach hübsch machen. Riesig dickes Content-Update dranhängen. Zack. Läuft alles.
1: So, gut. Ja, ich hab, äh, du kannst, kann man sich auf jeden Fall anschauen, lohnt sich. Gut. Star Wars, Geschichten der Jedi. Ja. Gut,
0: also, das war's von wenn,
1: dir? Wenn, wenn irgendjemand noch mal mehr zu Star Wars hören möchte, ich packe alles an, was mit Star Wars zu tun hat. Egal, wie scheiße es sein soll. <lacht> ähm, ja. Bei mir war es da soweit. Okay. Dann mache ich jetzt noch
0: ganz kurz zum Abschluss. Ich habe mir einen richtigen Stimmungsaufhäller, Film nach dem Westen nichts Boah, Neues. Wehe. Ich habe V wie Vendetta geguckt. Äh, ja. Dystopiefilm. Das doch Kennen nicht ganz wir so schlimm. Alt? Ja, ein bisschen die Stimmung aufheben. Ähm, weil wir nehmen es am 6. November auf und am 5. November ist ja, spielt ja V wie Vendetta. Geht ja um remember. Um den, um die, um die Schwarzpulververschwörung da, wo 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 der Dude, der auch später Anonymous Logo designt hat, Kekwe, mhm. ähm, das Parlament in die Luft springen wollte. Und ich muss sagen, ich habe den jetzt noch mal ein bisschen, ich habe den jetzt anders geguckt. Ich habe so wirklich versucht, so richtig diese Gesellschaftskritik aus dem Film hinauszusaugen. Weißt du? Ich habe den nicht als quirky quirky DC Superhelden Comic-Film gesehen weil der Typ ist ja übelst stark, sondern ich habe den, ja, ich hab den mal so aus so einer gesellschaftskritischen Gesicht gesehen und holy shit treffen die diesen totalitären Stab, krass. Also die, die entwickeln wirklich einen totalitären Stab, wo ich auch, der ist ja von 2006, ne?
1: Ja, gut möglich. Boah, ist so Ja, von
0: 2006. Und die sprechen aber Sachen an, die so ähnlich in der heutigen Welt vorkommen und auch so ähnlich, ich tatsächlich in vielen eher rechtsgerichteten Parteiansprachen auch so wiederfindet. Also generell dieser, dieser Hass auf Ausländer, dieser totalitäre Gedanke, dieses, es wird ja immer davon gesprochen, dass Amerika im Bürgerkrieg versinkt und dass sie ganz viel Hilfe brauchen, dieser, dieser Nichtwille, andere Länder zu unterstützen, dieser starke Fokus
1: auf Religion so, hast du da aus dem Standort, Standpunkt jetzt ausgesehen so als, als Deutscher oder wie funktioniert das, wenn du jetzt guckst aus der Engländer Sicht? Ja, das fand ich auch interessant. Ich habe mich generell gefragt, die Engländer
0: haben, sind extrem gut in Dystopiefilme. Also ich habe mich natürlich direkt an äh, 28 Days, jetzt mal ein Zombie-Beispiel äh, gesehen, England. Ja, oder Brexit. London. Genau. also <lacht> <lacht> da, Genau, der Brexit. Auch Dystopie. Ich, ich finde es ich einfach interessant, Diese, das macht England ja diese komplette Abschottung fast schon. Hey, habe ich
1: dir mal diese Dingens-Version geschenkt mit dem Comic und der Maske? Ja, die habe ich auch noch original verpackt. Sehr gut. Dann habe ich die doch mal verschenkt, weil ich habe die gerade gesehen und dachte mir so, Moment mal, die habe ich doch schon mal gekauft.
0: Ja, die habe ich die hast du mir mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß gar nicht mehr. Das ist aber irgendwann mal geschenkt, ich glaube zum Geburtstag. Und... Sehr, sehr, sehr starker Film.
1: Ja. Punkt. Ja, das waren heute, diese Woche, wo relativ viele Rewatches die einzige neue Serie war, Haldingens, und die ist auch untergegangen.
0: Ja, Star Wars im Westen nichts Neues. Zwei richtige Partykanonen. Können wir mal bei der nächsten, nächsten House party Geht ihr hin, sagt, komm, lass uns zusammen Star Wars gucken und danach gucken wir uns schön im Westen nichts Neues an. Da, da ist die Stimmung richtig gut. Ja, das oh ist die Stimmung richtig gut. So, gut, das war's auch. Ähm, ich gehe jetzt, ich habe sehr Hunger, deswegen werde ich jetzt lecker ja, noch same. was Essen gehen. Äh, wir nehmen nämlich ein bisschen später hier auf den Sonntag auf. Ich schneide natürlich hoffentlich wieder morgen für euch die Folge, deswegen erscheint die am 7. November. Ähm, und. Sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wenn, wie gesagt, ihr eine Internetseite habt, wo ich News kondensiert ähm, so die Top-News bekommen kann, schreibt es mir gerne. Natürlich auch international, so Hollywood Reporter beobachte ich häufig, aber die haben auch ab und zu so in äh, News wie AFM German Superstars Till Schweiger addresses Primal Fear in New Film Dirk Knut. German Superstar.
1: Also... Ja, ist aber theoretisch... Ja, ja, aber das ist das Traurige. Ja.
0: ja.
1: Um, ich kann Hollywood Reporter nicht erst einmal die Til äh, Schweiger als German Superstar bezeichnen. Ist halt
0: echt so. Der Hollywood Reporter ist ja wohl ein ganz unwichtiges Blatt. Also, da ja, haben sie so sehr mal. schlecht,
1: schlecht äh, informiert. Deswegen, ähm, niemand
0: in Deutschland mag Tilschweiger. Schweiger. Schickt mir gerne eure, eure Ideen für solche Seiten. Ja, und äh, wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, gebt doch gerne eine Bewertung ab bei Spotify, bei was weiß ich, da wo ihr Bewertung, Apple Podcasts schlacht mich tot. Gut, Ui wir Pilot. sehen uns nächste Woche wieder, mit welchem Film bin ich mir noch nicht ganz sicher, deswegen bis dahin, tschüssi, tschüss.